0: Takir, le podcast, et si on en parlait. Bonjour chers auditrices. je suis Fabien Hidalgo et aujourd'hui on vous propose une capsule consacrée aux droits d'auteur et au fonctionnement de la SABAM. Cet enregistrement a été effectué lors d'une séance d'informations que nous avions organisée récemment avec la SABAM et Playwright. Nous avons rassemblé ici les informations principales dont vous aurez besoin pour y voir plus clair sur la question des différents droits. On commence avec Thomas Van Lichout, qui est account manager musique et qui nous rappelle ce qu'est la SABAM, pourquoi elle a été créée et quelle est sa mission principale.
1: La SABAM elle a fêté ses 100 ans d'existence l'année dernière, donc c'était en 1922 qu'elle qu a été créée, euh, sur le principe en fait de, par les auteurs, elle a été créée par les auteurs, sur le principe de l'union fait la force. Pourquoi l'union fait la force euh, C'est justement pour permettre de défendre ses droits euh, donc, et de se mettre en collectivité. On est une coopérative, donc on n'est pas une société... Il y a souvent des, des idées reçues autour de la SABAM. Donc La première idée reçue, c'est que la, la SABAM n'est pas euh, parastatale, n'est pas liée à l'État, c'est une société privée. Euh, donc une coopérative, ça, dit, ça veut dire que quand on est membre de la SABAM, on est actionnaire de la SABAM. Euh, et donc voilà, on a, on a donc, des, des personnes comme moi, opérateurs, qui travaillent, euh, qui travaillent au sein de la SABAM, et on a aussi un conseil d'administration euh, enfin, qui, euh, avec des, qui est constitué d'auteurs. Euh, C'est voilà, comme ça que ça fonctionne. Euh, et donc, la mission première est la, euh, la collecte des droits. Donc nous, on est une société d'auteurs ce sont les droits d'auteurs, à ne pas confondre avec les droits voisins. Euh, droits voisins des interprètes, mais aussi des producteurs. Donc, nous, on représente bien les auteurs et les compositeurs. OK D'abord, je vais parler d'une un, deuxième idée reçue autour de la SABAM, c'est que euh, la SABAM, en fait, quand vous vous inscrivez, vous avez compris qu'on gérait les droits, donc on perçoit les droits et on les répartit. On les perçoit quand il quand y a une, ex une exécution en public d'une œuvre, euh, mais ce n'est pas une société qui protège votre création. Donc souvent, là, avant, c'était un peu moins le cas avant, euh, maintenant, donc, il y a des auteurs qui s'inscrivent à la SABAM pour protéger leur, leurs œuvres, pour se dire voilà, donc je m'inscris à la SABAM, comme ça on ne peut pas me voler l'idée, on peut pas. Euh, voilà. Et en fait, c'est une idée reçue. Nous, on ne protège pas les œuvres. Qu'est-ce qui protège les œuvres En fait, c'est la loi. La loi sur le droit d'auteur définit en elle-même une œuvre, une œuvre artistique. Et elle dit deux choses elle dit que, que l'œuvre doit être suffisamment originale et elle doit aussi avoir une forme concrète forme concrète, ça veut dire que ça ne doit pas être une mélodie que, que vous avez en tête, donc elle doit avoir une partition ou, ou être réalisée. Donc, euh, et donc, à partir de ce moment-là, c'est votre création. S'il y a un problème, quelqu'un d'autre qui l'utilise ou, ou, ou on vous vole une idée, à ce moment-là, c'est à vous à faire valoir votre, euh, euh, enfin, votre droit justement. Et on parle, j'ai pas trop entré dans les détails, mais on parle de, de droit euh, euh, patrimonial. Euh, donc, c'est tout ce qui est lié. Par exemple, on vient vers nous, euh, oui, j'ai été plagié. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? En fait, pas grand-chose. Euh, on, peut, on peut conseiller, mais il faut vraiment entamer des démarches. Euh, donc, au niveau de la création, et de comment on peut se protéger Vous protégez vous-même quand même. Par exemple, si vous faites circuler un texte ou, ou une musique vers un producteur ou vers un autre compositeur ou un autre auteur, vous voulez être tranquille pour ne pas, pour pas que votre idée soit éventuellement euh, volée. Euh, on, a un, on a un site qui s'appelle onlinedepot.be qui permet de charger, c'est gratuit, charger euh, un texte via un Word ou un son, c'est une sorte d'archive en ligne euh, qui vous donne en fait une date d'antériorité de votre création. Euh, et donc, s'il y a un problème, en fait, vous devez réunir les preuves que votre votre œuvre existait à tel moment et qu'une autre personne a eu a pu mettre la main dessus. Donc, vous avez eu un échange, une correspondance, vous avez une date d'antériorité, vous pouvez vous, vous pouvez aussi vous envoyez un recommandé, ça, c'était à l'ancienne. À l'époque, on, on acceptait des dépôts, euh, qu'on qu s'est payer. Euh, donc ça, c'est toutes des manières de, de se protéger pour éviter qu'on qu 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 vole son idée. Mais, mais ce n'est pas du tout le rôle de la SABAM. Nous, c'est à un stade après, c'est au moment où l'œuvre est prête à être exploitée. Mais je reviendrai après. Et donc, euh, par exemple, quand une œuvre est mise sur YouTube, la date d'antériorité est d'office présente mais là, on entre dans autre chose. Euh, ce n'est pas de la protection, c'est euh, une utilisation sans votre consentement. Et donc là, je vais quand même juste euh, vous parler euh, d'un concept important euh, qui définit euh, ce qu'est le droit d'auteur. Je vais quand même li lire ce que dit la loi. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière ou sous quelle forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie, ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation, la traduction, la communiquer au public. Bon, en gros, ça veut dire que c'est vraiment vous qui faites ce que vous voulez, entre guillemets, euh, avec votre... Enfin, il faut, faut venir vers vous pour tout type d'exploitation. Ce qui est important, c'est euh, ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation, la traduction, la communiquer au public. La communiquer au public ou alors déterminer les conditions de son utilisation. Et c'est là que la SABAM intervient. Euh, et en fait, vous allez, en vous inscrivant à la SABAM, vous allez mandater la SABAM pour qu'elle gère vos, vos droits en votre nom. Okay c'est ça, notre rôle. Et donc, on accorde des licences, qu'on appelle des licences. Si je prends l'exemple d'une chaîne de télévision, on va négocier avec elle euh, le tarif pour pouvoir utiliser notre répertoire. Okay Et donc, c'est vraiment ça. On parle d'un contrat de cession fiduciaire. Je ne vais pas donner trop de termes juridiques, mais cession fiduciaire, c'est euh, vraiment ça. Vous mandatez la SABAM. Euh, pour, euh, pour gérer vos droits à votre place. Alors, il, il, il me vient une idée de, justement par rapport à ça. Donc, il y a souvent euh, le cas, euh, vous avez un concert et euh, l'organisateur dit, bon, ce concert-ci, j'ai pas trop de sous, euh, c'est un peu de la prendre pour toi, euh, on, va, on va pas payer les Tu as inscrit à sa base, mais on va, on, on va pas le déclarer ou on va pas, voilà. Et donc, euh, vous dites, OK, il y a même un mail, il y a même peut-être un échange écrit entre vous, mais en fait, le paradoxe, entre guillemets, c'est quand vous, quand vous êtes membre de la SABAM, justement, je, je, je disais au départ que l'Union faisait la force et que c'était une réunion d'auteurs, de, de, justement, pour, pour que, que celui qui l'utilise n'ait pas la décision. Ne, voilà. Et donc, ça veut dire que l'exemple que je viens de prendre, c'est euh, même si vous signez un papier, le contrat que vous avez passé avec la SABAM a euh, la primeur. Donc, vous ne pouvez pas... Euh, ce n'est pas à la carte, en fait. Donc, ça peut créer parfois des, des problèmes. Et c'est pour ça que je dis toujours, au moment de, de, de l'inscription à la SABAM, il faut aussi un peu réfléchir quand c'est le bon moment. Il ne faut pas que ce soit trop tôt non plus dans la carrière, parce que parfois, quand on euh, tourne dans des petites salles ou autres, c'est vrai que certains, parfois, sont réticents à payer la SABAM. Donc, il faut réfléchir aussi au bon timing. Quand vous commencez à avoir des exploitations, euh, des concerts... Euh, quand, quand vous avez des passages radio, parce que un an, nous, c'est toutes les exploitations en fait qu'on qu gère. Donc euh, voilà. La question de timing est très importante parce que vous entrez dans, dans une sorte de entre guillemets, système avec ses, ses avantages et quelques inconvénients, euh, qui, qui, qui est par exemple celui-là, euh, de ne plus pouvoir décider de, 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 en, 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 en fonction de tel ou tel type d'exploitation de, de, de retirer ou pas vos droits. Ce qui peut poser problème aussi, par exemple, quand vous avez un disque que vous autoproduisez vous-même. Donc, vous autoproduisez votre disque, Donc, vous payez des droits à la SABAM. En fait, quand on presse un disque, euh, les auteurs et compositeurs qui sont euh, sur le disque doivent être rémunérés. Donc, si c'est vous à 100%, ça veut dire que vous allez devoir payer des droits à la SABAM, les récupérer neuf mois après, moins la commission. Donc, ça peut être un obstacle. Euh, mais pour ça, on a, on a quand même une... Une solution, une parade, c'est qu'il y a une exonération qui est possible. Euh, donc, voilà, on a quand même pensé à ce, ce mécanisme d'exonération et on a aussi des aides qui sont possibles pour l'autoproduction. J'en parlerai plus tard. Par contre, j'ai encore eu le cas, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui autoproduisait lui-même son concert, bah, paradoxalement, il devra payer les droits. On est en train peut-être de réfléchir aussi à une bourse. Alors, la seule possibilité... Euh, la seule exception qu'on fait euh, là où il ne faut pas payer de, de, de droits quand vous organisez vous-même, c'est que c'est une sorte de choquer ce que vous faites vous-même. Il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas de sponsor, c'est que vos œuvres. Euh, là, là c'est une exonération.
0: En tant que créateur ou créatrice, on mandate donc la SABAM pour percevoir les droits en cas d'exécution publique de nos œuvres. Mais concrètement, auprès de qui va-t-elle aller chercher les droits générés je vous ai dit que vous mandatez la SABAM pour
1: celui qui utilise votre œuvre. Ce sont nos clients. Donc, on a deux types de, de contacts à la SABAM les clients et euh, donc les membres. Et donc, les utilisateurs, c'est toute personne qui, qui utilise, enfin, qui rend publique l'exploitation d'une œuvre qui est de, qui, qui est de notre répertoire, en fait. Que ce soit la radio, que ce soit la télévision, que ce soit un concert, que ce soit le cinéma, que ce soit les plateformes de streaming. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup d'exceptions, mais effectivement, il peut y avoir des exceptions là où on n'a pas des accords, on conclut des accords. Euh, on a une liste sur notre site, euh, parce qu'en fait, on a un top 5 des questions sur notre site, et il y, y en a une qui revient c'est quel, avec quelle plateforme vous avez des accords. Donc, ça change au fur et à mesure. Donc, je parle pour le online. Facebook, euh, à un moment donné, euh, on n'avait pas d'accord. Donc, euh, donc, ça peut fluctuer. Ça dépend aussi euh, de... Ouais, il faut avoir pu fixer un accord. Il y a aussi parfois des nouveaux types d'exploitation, euh, quand, quand la RTBF est, par... est passée du, du, du linéaire au non-linéaire. Euh... Ou l'inverse Non, c'est ça. ça. Euh, donc là, effectivement, il y a des rené renégociations qui sont possibles. Et alors, pour tout ce qui est concert, on, on accorde des licences. Soit on a des utilisateurs occasionnels, soit on, est, on a des utilisateurs à l'année. Par exemple, le botanique ne va pas pour chaque concert, introduire une demande d'autorisation. Donc, on a des licences annuelles. Les festivals aussi. On a, on a beaucoup de tarifs différents. Euh, mais je, je pense que. J'avais une, une petite note, mais je crois que j'ai tout dit. Ici, je vois. Donc, voilà. On, pour, pour parler de manière un peu plus structurée, on a différentes catégories de droits. Il faut savoir qu'on a une soixantaine de répartitions par an. Euh, donc, on a les médias. Je viens d'en parler. Donc, euh, radio, TV, online. Et donc. Que ce soit aussi pour la musique, mais aussi pour d'autres types de droits, mais on va on va se limiter à la musique. Euh, on a le live, euh, que ce soit les concerts, aussi les dj sets ou autres. Donc il y a aussi la notion de musique mécanique, musique enregistrée. Cinéma, j'en ai parlé. On a aussi la musique de film. Euh, L'utilisation purement mécanique, ça c'est pour le pressage d'indices par exemple, euh, reproduction de CD, les licences légales. J'ai quand même en parlé, juste en deux mots. Une licence légale, c'est euh, euh, sur les CD vierges. Il y a une taxe qui est prise pour permettre en fait de copier un disque à la médiathèque, par exemple. Enfin, à la médiathèque. <rire> pour la culture. Euh, et donc, il y a, bah, a licence légale, mais je ne vais pas trop aborder le sujet. Mais voilà, ça, c'est un peu tous les types de droits. Maintenant, euh, en fonction de la, des rémunérations, il y en a qui sont plus grandes ou plus intéressantes que d'autres.
0: En effet, les rémunérations ne seront pas les mêmes selon que les œuvres seront diffusées sur une radio nationale ou locale jouer sur la scène d'un grand festival ou d'une fête d'entreprise. Alors, nous avons vu ce qu'était la SABAM et quel type de droit était perçu. Mais avant de pouvoir toucher quoi que ce soit, il faut évidemment s'inscrire. Thomas nous détaille le processus permettant de devenir membre et comment fonctionne la répartition des droits. En deux mots, en fait, ça s'est beaucoup simplifié ces derniers temps.
1: Euh, maintenant, c'est en ligne, ça peut être assez rapide. Vous inscrivez à la SABAM, euh, vous devez. Avant, il fallait déposer cinq œuvres. Maintenant, une suffit avec une preuve d'exploitation. S'inscrire à la Sabam, ça coûte 75 euros de frais administratifs. Et vous payez la part sociale dont je vous parlais, puisqu'on est une coopérative qui est de 31 euros. Vous pouvez payer une part sociale totale qui est de 124 euros. Là, c'est, par exemple, pour voter euh, ou pour, pour intégrer un conseil d'administration ou autre. Mais en général, quand on démarre, on paye sa part sociale. Donc 106 euros pour s'inscrire. Il n'y a pas de cotisation annuelle. Et on s'inscrit avec son répertoire. Donc la deuxième étape, Fondamentale, c'est la déclaration des œuvres, évidemment. Donc, la déclaration des œuvres, c'est vous êtes créateur euh, d'œuvres. Et les œuvres, ce sont les cartes d'identité, en fait, si vous voulez, euh, de ce que vous produisez de manière créative. Et, et ça, donc, nous, pour permettre le, de faire le lien entre la perception d'une. Enfin, il y a l'exploitation de l'œuvre. Donc, on perçoit et on répartit. Mais évidemment, c'est indispensable que, que cette œuvre soit déclarée. Euh, voilà. Et donc, on prend l'exemple, vous êtes seul à 100% auteur-compositeur, eh bien, euh, si on prend l'exemple d'un passage radio qui rapporte, je ne sais pas moi, 3 euros la minute, eh bien, ces 3 euros iront intégralement sur votre compte, dans votre poche. Si vous êtes à deux, euh, ben, donc vous êtes à deux, par exemple, à parts égales, en co-auteur, là, vous aurez la moitié de 3 euros chacun, et ainsi de suite. Euh, il peut, on peut avoir des clés de, de répartition complexes, alors, la clé de répartition, euh, donc elle, est, elle est libre chez nous. Donc, elle est par défaut, en fait. Si vous ne mettez rien, ce sera 50-50. Mais en fonction de vos a, votre rapport créatif, euh, bon, prenons ça comme un gâteau. Donc, vous, vous définissez quelle est la part de chacun auteur, compositeur. On a aussi arrangeur on a aussi adaptateur pour un texte. Bon, je ne vais peut-être pas trop détailler, mais c'est quand même la base. Euh, souligner en fait aussi, parce que je suis peut-être aussi, aussi là pour donner deux, trois conseils, c'est fondamental, ça je vous l'ai dit, et souvent même des, des, des membres, des auteurs-compositeurs aguerris ou expérimentés, euh, ils attendent que leur morceau euh, soit sorti en disque ou mis en, en, sur, une, sur une plateforme pour le déclarer alors qu'ils le jouent déjà en concert. Okay Il arrive souvent qu'on teste des morceaux euh, en concert et, euh, et qu'on les... En fait, pour... Si je prends l'exemple d'un concert, pour correctement répartir les droits, on a besoin de savoir, l'organisateur va nous transmettre le contenu de ce qui a été joué. Il y a 10 morceaux, euh, ils sont déclarés, vous l'avez fait au préalable, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un morceau que vous testez qui n'a pas été déclaré, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va 10 morceaux, sur chaque morceau, il y a un montant qui va se mettre, on va forcer ce morceau chez nous dans notre base de données, ça veut dire qu'on va lier une somme d'argent à, à un morceau qui n'est pas déclaré, ça veut dire que ça pose problème, ça veut dire qu'après, il va falloir faire le lien, qui n'est pas forcément automatique. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il y a moyen de récupérer. Euh, on a, oui, donc ce qui est fondamental, je parlais de la déclaration, ce qui est fondamental pour, un, pour nos auteurs composés de nos membres, c'est de bien maîtriser leur service en ligne, leur espace MySabam. Et donc, pour déclarer ces VIA MyWorks, on a aussi un service qui s'appelle Played and Unpaid, où on met toutes les listes des œuvres qu'on n'a pas identifiées. Et là, éventuellement, vous pouvez la retrouver et vous nous signalez « Ah, mais ça,
0: c'est la mienne. » Et en fait, je l'ai déclarée après, mais il faut faire le lien. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Le meilleur moyen de s'assurer que la Sabam a bien connaissance de l'exécution de vos œuvres, que ce soit un passage radio ou lors d'un concert, par exemple, c'est d'en faire la déclaration via l'outil My Sabam. Pour les concerts, on peut créer des playlists qui pourront être réutilisées pour d'autres déclarations. Donc la playlist, vous allez choisir vous-même vos œuvres que vous avez déclarées dans notre catalogue.
1: Donc pas de risque d'erreur. Euh, vous, bon, la première fois c'est peut-être un peu plus long donc vous, donc, donc vous faites, vous sélectionnez si c'est toujours les mêmes œuvres et que vous avez une tournée, eh bien vous gardez ça et puis vous, vous récupérez la même playlist et vous ajoutez le lieu, la date en Belgique et donc si on n'a pas reçu euh, l'information le, le, ou le contenu de l'organisateur on va utiliser euh, votre playlist et ça évite euh, des retards ou des erreurs ça arrive quand même Relativement souvent, en tant qu'auteur-compositeur, vous savez que parfois on oublie de vous demander euh, la, la playlist ou vous oubliez de le faire. Maintenant, évidemment, c'est informatisé, donc ça reste la responsabilité euh, de l'organisateur, mais ça c'est important. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous, vous limitez les risques d'erreur et de retard et vous bénéficiez chaque année de ce qu'on appelle, donc j'ai donné l'exemple euh, des droits qui sont payés après trois ans, ce sont les droits irrépartissables ou reliquats, il y a plusieurs noms, donc c'est payé en fin d'année. Donc, c'est un complément qui vient sur, euh, sur ces droits-là, idem pour la,
0: pour la télévision. Les musiciens et musiciennes ont souvent plusieurs casquettes compositeurs, compositrices, auteurs, autrices de textes, et parfois producteurs, productrices, voire organisateurs ou organisatrices de leurs propres concerts. Pour chacun de ces rôles, les droits et les obligations sont un peu différents. En organisant un concert où l'on joue ses propres compositions, par exemple, on doit s'acquitter des droits d'auteur. Qui seront reversés aux ayants droit, c'est-à-dire nous-mêmes.
1: Oui, le, le meilleur schéma, c'est quand tu ne te produis pas et que c'est. Voilà, c'est pas toi qui payes ton concert, c'est l'organisateur. Mais effectivement, c'est compliqué. compliqué. En termes d'image et, et autres, moi, vous avez bien compris que j'étais de l'autre côté de, de la chaîne, du côté de la répartition. Mais pour un organisateur, c'est la crise. Euh, et en fait, il a beaucoup de postes. Chauffage, lumière, tout ça, c'est des, des choses bien concrètes qui, <rire> comme frais. Mais. Le, les droits d'auteur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus immatériel, et je me rends compte qu'ils ont, ils ont du mal à intégrer en fait. Enfin, euh, cette facture-là est entre guillemets plus douloureuse, euh, et surtout que parfois ils confondent aussi euh, interprète et, et auteur, compositeur. Ils disent "Bah, attends, je t'ai donné ton cachet, et en plus tu vas être, tu vas être repayé, euh, voilà." Et là, ça va, enfin, intervient. Euh, bon, euh, je ne vais pas utiliser le terme que, que j'ai déjà entendu, mais euh, et en fait, ils confondent. Je, je prenais parfois euh, l'exemple de feu de Johnny Hallyday. Quand on le fait venir, on lui paye un cachet. Euh, OK, mais il, il n'écrit aucun de ses morceaux. Donc le cachet, OK, il le paye. Et les frais, on parlait de la rémunération Sabam, euh, donc la perception Sabam, va aller à tous les auteurs compositeurs qui sont derrière chaque morceau euh, de Johnny. Le long terme, le court terme, si vous arrivez à, à écrire pour d'autres, ben voilà, c'est aussi à ça que ça sert la Sabam. Ça veut dire que vous créez, vous avez de propres projets, vous avez des morceaux pour d'autres. Euh, ça génère des droits, ça revient. Vous faites aussi de la musique de film, vous essayez de diversifier. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça, serait, ça, ça pourrait idéalement fonctionner. C'est ça l'intérêt aussi.
0: Au-delà de la perception et répartition des droits, qui est sa mission première, la Sabam offre aussi d'autres services à ses membres. Thomas nous explique les différentes aides et soutiens proposés. Effectivement, Mission Première, c'est ça. Je, je, je voulais quand même aussi avancer
1: qu'on a aussi un service juridique, juridique qui peut conseiller. Par exemple, quand vous devez signer un contrat, euh, notamment avec un éditeur, on peut vous conseiller idéalement avant la signature. On ne va pas aller peut-être euh, à fond à fond dans les détails, mais on va vous dire s'il est équilibré, s'il respecte euh, les règles de droit d'auteur et autres. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Euh, Au-delà de, de, enfin de notre mission de perception et de répartition, il y a aussi, on fait aussi du lobbying. On est présent dans différentes instances pour défendre telle ou telle cause, tel, tel ou tel aspect euh, qui entoure les droits d'auteur ou, ou, ou la vie de nos membres professionnels. Euh, et puis, il y a l'action culturelle euh, qui est très importante et qui pose la SABAM non pas simplement comme, comme une banque, entre guillemets, mais aussi une société culturelle. Et on a un catalogue d'aide. Euh, qui est, euh, on n'a pas forcément les, les moyens d'autres sociétés plus, euh, plus grandes, mais on a un catalogue d'aides euh, sur différents aspects, différentes étapes euh, de, de, de votre carrière artistique, et de, de, que ce soit la promotion, euh, que ce soit, euh, on est aussi en, en collaboration avec WeBI sur l'aide à la tournée. Et le principe de nos aides, en fait, euh, 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 moi, je suis quand même assez content de ça parce que c'est quand même assez transparent. Il n'y a pas de jury artistique, contrairement à la plupart des autres euh, guichets, entre guillemets, comme la fédération. Donc, en fait, ce sont les, les critères qui déterminent si l'aide est accordée ou pas. Donc, ça veut dire qu'au moment où, où vous tombez sur l'aide et vous regardez les critères, vous savez si vous l'aurez ou pas, si vous rentrez dans les critères. Alors, premier servi, oui, mais c'est un peu comme ça. Mais en fait, on a quand même des budgets... Pour l'aide au clip qui n'est plus demandé, on a aidé à peu près 50-60 de nos membres. Okay. Euh, et donc, c'est ce principe-là. C'est que vous introduisez votre demande, vous respectez les critères. On a aussi une aide pour la musique de film, pour les camps d'écriture, pour les des, des, des activités professionnelles à l'étranger. Alors, retenez, vous pouvez taper dans Google « Sabam Bourse Musique » et vous tomberez sur le... Sur les différentes aides. On est en train de revoir ju justement maintenant, euh, voir si on peut envisager des collaborations. Euh, mais voilà, donc je trouve que c'est quand même important aussi. Et ça peut aussi mettre le, le, le pied à l'étrier euh, de jeunes auteurs qui s'inscrivent. Et ça peut être aussi un intérêt pour eux, même s'il n'y a peut-être pas des droits qui sont directement générés. Eh bien, ils peuvent bénéficier de cette aide-là et la combiner avec les aides proposées par la Fédération ou dans un second temps, s'il y a des activités à l'étranger, avec les aides de, de, de Webby, l'Union Bruxelles Internationale. Donc le conseil, effectivement, c'est de, de bien connaître tous ces mécanismes d'aide. On est aussi des événements,
0: euh, des festivals, des structures comme, comme le Fakir. Euh, donc voilà. En plus des services directs proposés aux membres, la SABAM a aussi une action politique pour la défense des droits d'auteur au niveau national, mais aussi au niveau européen.
1: Oui, c'est évidemment des effets qui se voient moins, euh, mais par exemple, on est, euh, on est membre du, du GESAC. GESAC, c'est une, une fédération de sociétés d'auteurs qui, qui, justement, œuvre dans le lobbying. On était beaucoup présents euh, et actifs, notamment de la, euh, pour l'implémentation la, la, et de se battre pour que le, la, la directive européenne euh, sur le droit d'auteur. Donc ça, c'était en 2000. Je crois qu'elle a été... Transposé en, enfin donc, euh, voté en 2019. Donc ça a été un long combat. Euh, et donc, euh, les, les auteurs ne s'en rendent pas compte. mais euh, bah, Je ne suis pas spécialiste, donc c'est difficile de, de rentrer dans les détails, mais c'était vraiment un combat hyper important pour que euh, pour, 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 pour toutes ces plateformes euh, qu'on qu reconnaisse qu'elles ont une responsabilité, euh, justement, dans, dans le contenu qu'elles euh, euh, qu font circuler. Parce qu'avant, il y avait une ancienne directive qui... Euh, qui, qui les exemptait de toute responsabilité, sans entrer dans les détails. Donc ça permet de garantir une rémunération et aussi euh, des garanties aussi, aussi au niveau du, du... Je parlais du droit patrimonial tout à, à l'heure, du fait de, de respecter aussi les droits d'auteur. Euh, donc il y a le GESAC, et il y a la CISAC, mais ça c'est une confédération de sociétés d'auteurs qui agit à un niveau plus mondial, dans lequel on est présent aussi. Je parlais de la chambre de concertation des musiques, euh, où Fakir est aussi. Nous, on est aussi en tant que. n'est pas vraiment une fédération, mais on représente aussi beaucoup d'auteurs. Euh, et donc là, c'est pour des, des questions aussi de, de, euh, de politique culturelle, euh, donc, que ce soit en musique ou dans les autres disciplines. On est aussi membre de, du conseil de la propriété intellectuelle. Euh, donc il y a pas mal de choses qui se font à ce niveau-là. Euh, on a suivi euh, aussi euh, pour l'instant pour, pour sur la réforme fiscale, euh, on, est, on suit ça d'assez près. Euh, notamment avec les, les autres sociétés d'auteurs, Playwright et SACD. Enfin, voilà. C'est des combats qu'on qu qu mène de front, et même avec des associations comme, des associations comme la vôtre aussi. Euh, on a aussi, euh, dans le cadre de, de, de la crise corona, on a aussi développé des choses, Fin de Belgium Music avec Playwright, euh, des initiatives aussi personnelles au niveau de la SABAM, euh, des collaborations avec Webby, ça on en a parlé. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre euh, oui, donc c'est un autre service qui s'occupe de ça, mais euh, voilà, donc ça fait aussi partie euh, du, du rôle d'une société d'auteurs, et ça rejoint un peu ce que je disais au début, les auteurs se sont fédérés, euh, l'union fait la force pour faire entendre sa voix, et on est plus fort, effectivement, unis
0: euh, qu'isolés. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur les droits d'auteur et droits voisins sur notre site internet, fakir.be. Ce podcast a été réalisé par fakir grâce au soutien de ses membres, de Playwright, de la SABAM et de la Fédération wallonie Bruxelles.